0: Ja, idag är det och på onsdag är det Och de som är riktigt strikta, de får inte äta simlor mer än på fetisdagen. Så är det. Men på onsdag börjar fastan. Det var det jag skulle komma till. Och från och med idag så har vi vår fastbussa utställd på serveringsbänken. Det är pengar som går till Ge för livet och vidare till projekt i Chad. Så att ta vara på det och vi kan dela med oss där. Så har jag ett par faste tips. Jag läste i en bok av någon som hade fastnat i 30 dagar från sociala medier. Det hade satt som spår i hans liv. Så han beslutade sig för att mediefasta en viss del av varje dag. Fastan vara fram till påsk. Ta vara på detta. En viss del av varje dag. Mediefasta. Så var den artikel i tidningen dagen. Och det stod det, bara en liten passus där, fasta från negativa ord. Och det stod så här att avstå från godis, kolhydrater och proteiner i tre veckor ändrar inte ditt inre om du klagar, kritiserar och spyr ut hatfulla ord varje dag. Fasta från negativa ord. Det är bara ett par fasta tips. Ta vara på dem. Nu har vi lyssnat till dagens evangelietext. Bigitta läste den och eh, vi ska läsa dagens brevtext ifrån 1. Korinther 13. Och vill du följa med i bibeln, är det sidan 823, och vi står upp när vi läser den texten. Första Korinthiebrevet 13. Om jag talar både människos och englars språk men saknar kärlek är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag hade profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan den ska förgå. Tungotalet den ska tystna. Kunskapen den ska förgå. Till vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn. Förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap av mig. Men du består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Amen. Varsågod och sitt. Ja, temat för gudstjänsten och som Gården sa och den här predikan är Kärlek, kärlek, kärlek. Egentligen är det så att allt i skapelsen har kommit till på grund av Guds kärlek. Allt det goda gudslösa på oss i skapelsen, det är hans kärlek. Att vi överhuvudtaget finns till som människor, har sin grund i Guds kärlek. Och i hela Bibeln kan vi se att Gud älskar oss och vill oss väl. Att hans kärlek gör allt för att få oss in i sin gemenskap. Och när vi talar om Bibeln så kan vi säga att den är som ett enda stort kärleksbrev från Gud till oss. Ett långt brev där han på sida efter sida efter sida efter sida Visa oss äkta, sann kärlek. På min första punkt stannar vi till nu i första Korintiebrevet 13, en del. Och rubriken är Kärlekens lov. Det brukar man ju kalla det här kapitlet, första kor 13, Kärlekens lov. För det första ska vi se var kapitlet är placerat i första Korintiebrevet. Det är ju kapitel 13 då. Och i kapitel 12 så skriver Paulus om nådgåvorna och om limmarna i församlingskroppen. Och i kapitel 14 skriver han om nådegåvor också och om församlingens gudstjänst. Paulus visste att det här med nådegåvor det kunde dra iväg- om du ville säga illa. Det kunde bli för skrytsamt. Man kunde utnyttja det för egna syften. Så därför verkar det som att han balanserar upp detta med nådgåvorna. Genom att stoppa in ett stycke här som handlar om kärlek. Och så skriver han bland annat. Som vi läste. Och om jag har profetisk gåva. Det är en nådgåva, och känner alla hemligheterna och hela kunskapen. Det är en nådegåva. Och om jag har all tro. Det är en nådegåva. Så att jag kan förflytta berg. Alltså om jag har de nådegåvorna. Men skriver han. Saknar kärlek. Då har jag ingenting. Ingenting. Alltså när nådegåvorna brukas så behöver de paras med kärlek. Kort sagt, allt vi gör behöver genomsyras av kärlek. Man kan nog säga så här att i grekiskan finns tre huvudord för kärlek. Det är Agape som står för den utgivande osjälviska kärleken och Gud framförallt har ju visat vad den formen av kärlek är. Utgivande kärlek. Det andra ordet, ett andra ord, är phileon. Som står för broderlig kärlek. Kärlek människor emellan. Och då ska det sägas också att broderlig kärlek också kan präglas av den gudomliga utgivande kärlek. Och så har vi ordet eros. Som står för den sinnliga kroppsliga kärleken. Ordet erotik kommer därifrån till exempel. När det nu står om kärlek och vi läser om kärlek i 1 korintervju 13 så handlar det om den osjälviska utgivande kärleken. Gudomlig kärlek. Guds kärlek. Så uteställde Guds kärlek som genom oss Ska genomsyra allt vi gör. Och det är Guds kärlek. Den utgivande kärleken. Den äkta kärleken som är störst. Och som kommer att bestå. För det andra. Jesu kärlek eller Guds kärlek om du så vill. I dagens evangelietext som, som Birgitta läste. Det samlar Jesus de tal till sig för att börja vandringen mot Jerusalem. Även om lärjungarna inte kunde ta in vad Jesus sa så är han övertydlig med vad som kommer att hända honom. Han ska hånas, skymfas, pryglas och dödas. Det är tredje gången som Jesus är övertydlig om detta med sin död. Och Om vi bara tittar i Lukas evangeliet. Så har han talat om det två gånger innan. då Så det är tydligt. Och båda gångerna är nionde kapitlet i Lukas evangeliet. Det verkar ju vara så här. Att detta med korset Och att Jesus är på väg dit. Att det liksom följer honom hela vägen. Det är bara någon månad sen. Sen vi delade händelsen när Jesus döps av Johannes döparen. Och då sa vi bland annat ungefär så här att den syndfri döps med det dop som är för syndare. Där invigs Jesus till att gå den väg som leder till korset. Där som att på något sätt redan där så läggs våran synd i hans kropp. Och därför behöver han döpas med syndares dop. Och så bär han synden fram till korset. Och på det sättet tar han bort världens synd. Om vi nu fortsätter att tänka de här banorna. Att korset skuggar Jesu väg hela tiden. Så kan vi tänka på hans första under. Det är när vinet tar slut på bröllopet i Kana. Jesu mor ber Jesus om hjälp. Och hans första svar är... Så här. Låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Och då är det så här. Att det här uttrycket, min stund har inte kommit än. Det syftar ytterst fram mot Jesus stund på korset. För när påskveckan börjar kan vi läsa. Så här. Det var strax före påskhögtiden- och Jesus visste att hans stund hade kommit. Hans stund hade kommit. Tänk tillbaka på bröllopet i Kana. Kostet var med som en skugga hela vägen. Eller ta det nattliga samtalet med den lärde Nikodemus. I det samtalet säger Jesus... Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosånen upphöjas. Vad talar Jesus om? Jo, han talar om korset. Korset följde Jesus som en skugga hela väg, Och så går han dit för vår skull. Och jag tänker ibland jag ska predika om detta och, och liksom läsa om detta. Tänk om man kunde få fram detta liksom va? Att syndens konsekvenser är så oerhörda och så djupgående så att om en förändring och en vändning skulle bli möjlig så måste det ges ett offer som täcker världens alla synder. Det är djupgående överallt liksom. Det var det offret som Jesus gav när han gav sitt liv för oss. Och vad är det som ligger bakom detta utgivande av liv? Vad är det som gör att Gud sänder sin son till oss? Vad är det som driver Jesus hela tiden? Och det är kärlek. Gudomlig, utgivande kärlek. Och det är kärlek som har dig och mig i fokus. Lyssna nu till vad Bibeln säger. Och tänk på dig själv. Det står så här. Så älskade Gud. Att han gav den sin enda son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Eller så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Kolon i texten. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Alltså du är älskad med en kärlek som är så stor och djup så den går inte att beskriva. För det tredje, Guds kärlek till dig personligen. Även om Guds kärlek är riktad till alla och alla är lika mycket älskade av honom. Så betyder inte det att du försvinner i mängden och inte jag heller. Han ser dig och mig personligt. Följer våra liv in och in. Ett tips ska du få igen. När du har din stilla stund hemma. Så kan du ställa en stol mitt emot där du sitter. Och så kan du välkomna Jesus att sätta sig där. Och om du välkomnar honom att sätta sig mitt emot dig så kan du vara övertygad om att han sitter där. Hos dig. Och du ensam kan säga till honom vad du har på hjärtat. Han är intresserad av dig. När du sitter mitt emot honom så ger han dig av sin kärlek. Han lyssnar på dig. Han älskar dig. När den blinde mannen vid Jericho, som vi läste om i början, ropar på Jesus om hjälp. Och Jesus stannar till där hos mannen. Lägg märke till då att då är det är Jesus som ställer en fråga. Och frågan lyder. Vad vill du att jag ska göra för dig? Oftast är det vi som undrar och frågar vad vi ska göra för Jesus. Men är det Jesus som frågar dig? Vad vill du att jag ska göra för dig? Han vill ha med dig att göra. Han älskar dig. Och han väntar på ditt svar. Och till Jesus kan vi. Och får vi. Säga precis allt. Låt honom få veta alla era önskningar. Står det i Filippe -brevet. Alla era önskningar. Lägg märke till det. Och säga sina önskningar till Jesus. Det är ju faktiskt att be. Och om vi nu tänker på att vi ska säga till Jesus vad vi har på hjärtat. Så behöver vi ju inte brodera ut det va? till höger och vänster och göra det så det är Nej, På vanlig svenska får vi säga. Så här Jesus är det i mitt liv. Detta Jesus vill ju att du ska göra för mig. Exempel på enkla vardagliga meningar. Som är behov och önskningar. Och djupast bön. Det kan vara Maria vid bröllopet i kanan för att återvända dit. Vinet tog slut. Och så säger Maria till Jesus- det har inget vinn. Det är allt. Så uttrycker hon sitt behov. Det är hennes bön. Eller den blinde mannen som vi har läst om idag. Hans önskan var Herre, gör så att jag kan se igen. Det var hans behov. Det var hans raka bön. Du är älskad av Gud. Personligt. Hans kärlek kan inte mätas. Du är älskad över allt förnuft. Och i den här gudstjänsten så har Jesus en fråga bara till dig. Och den frågan lyder Vad vill du att jag ska göra för dig? För det fjärde Guds kärlek i oss. Nu ska jag citera en bibelvers som jag tycker väldigt mycket om. Det är romarbrevet 5 och 5. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den heliga anden. Hör du? Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. nu. Det är inte bara att prata om kärlek nu. Eller att vi försöker analysera vad kärlek är. Utan det är verkligen så att det är Guds kärlek på riktigt. Guds utgivande kärlek. Ingjuten i våra hjärtan. På riktigt. Om man hur är det möjligt. Jo, det har skett genom att anden bor i oss. Ja, men hur kan jag vara säker på det? Jo, när man tror på Jesus och är döpt i honom, då har man and. Det säger Guds ord. Och då är Guds kärlek ingjuten i våra hjärtan. Sen är ju våra liv och våra hjärtan som de är. Det drar oss lite åt lite olika håll. Och ibland är det så där att utrymmet för god kärlek är ganska litet, kanske. Tänk om vi nu återvänder till kärlekens lov, första korintjurbrevet 13. Tänk om kärleken fick dominera i oss så att vi kunde sätta dit våra egna namn. När vi läser det. Jag sätter hit mitt namn nu. Och du får tänka dit ditt. Lyssna. Evet är tålmodig och god. Evet är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplost. Han är inte utmanande. Inte självisk, han brusar inte upp. Han vill ingen något ont. Han finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär han, allt tror han, allt hoppas han, allt uthärdar han. Du hör mycket väl att det där inte stämmer. Och att det fattas en hel del för oss alla. Lyssna. Ändå är det sant att gud kärlek är ingjuten i våra hjärtan Det är sant ändå. Men hur ska det bli mer tålamod? Mer osjälviskhet? Mer av självbehästning? Mer av tro? Mer av hopp i våra liv? Kort sagt, hur ska det bli mer gud kärlek i oss? På den frågan tänker jag två svar. Två svar som hör ihop. Det ena svaret är vidga hjärtat. Vidga hjärtat. Våra hjärtan, säger Wilfristinesen, är som ballonger som man blåser upp. Precis som ballongen vidgar sig för din andedräkt så kan våra hjärtan vidga sig för Guds kärlek. Det handlar alltså om att öppna sig för Gud, att vidga sitt inre, att be att hans kärlek mer och mer får strömma in i våra liv. Det andra svaret på det kan bli mer kärlek i våra liv, det är, gör kärlek. Gör något konkret. Äkta kärlek gör något. Det har Gud visat när han gav oss Jesus. Tänk om Gud bara hade pratat. Det har inte blivit något. Det handlar om att göra. Och för att det ska hända något på det området så kan vi inte i första hand tänka på att alla människor är min nästa. Utan vad det handlar om det är att älska ett du. Du behöver ett konkret du i ditt liv. Att älska genom att göra något för den personen. Och då handlar det inte först och främst om att fråga. Som den lagledare gjorde i Lukas 10. Vem är min nästa? Utan det handlar om att bli en nästa. Att bli en nästa. Och det är när vi gör kärlek. När vi ger ut konkret. Det är då det händer något. Det är då Gud kärlek blir mer i våra liv. Vidga dig. Gör något. Herre, helg oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.